0: Nós temos conversado sobre família à luz da palavra de Deus nos últimos domingos. Vamos até a Páscoa nesse tema. E hoje, o Pastor Jermaia vai falar de um tema fantástico sobre adoção. Eu achava que eu entendia sobre adoção até ouvir o Pastor Jermaia na EBD que ele deu alguns domingos atrás. Nós achamos que é tão importante isso. Que nós marcamos então para hoje, o Diermais vai fazer uma exposição bíblica aplicando sobre a adoção. O Jermais teve esteve duas vezes, duas noites com a gente lá no Retiro dos Jovens, conversando com os jovens sobre a adoção. Nós vamos entender como a adoção tem tudo a ver com o Evangelho e como igreja nós devemos enxergar e tratar a adoção. Vamos orar para que Deus o use. Pai, obrigado por essa oportunidade. Como é bom poder ter liberdade para estudar a Tua Palavra e ver como ela se aplica a tantas áreas da nossa vida. e Talvez uma área que nem pensamos tanto, talvez não é a realidade da maioria das pessoas aqui. e Podemos ver como o Evangelho nos ensina e como o Evangelho nos orienta. Por isso usa a vida do pastor de nessa manhã. É o que nós clamamos em nome de
1: Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Ah... E acho muito interessante quando a gente olha no Novo Testamento, no assunto de casamento, Deus, Ele se refere ao casamento como um mistério, a Palavra de Deus diz em Efésios 5, 31 e 32, Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, Deus se revelando através de um mistério, algo que estava diante do, dos olhos da humanidade o tempo todo, o casamento no caso, e quando vem Cristo se revela algo muito especial e, e qualquer pessoa atenta, a revelação de Deus talvez já teria enxergado algo a respeito de Deus no casamento. Casamento existe para a glória de Deus, para enxergarmos Deus melhor. É uma ilustração viva do seu amor, do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje pela manhã, a, 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 o que podemos chamar de mais um mistério que existe na Bíblia, é o mistério da adoção. O que é adoção? Talvez existem algumas definições por aí, mas eu vou oferecer que a adoção é quando uma pessoa que não é do mesmo sangue, é reconhecido como um filho legítimo e se torna um filho ou filha legítima com todos os direitos, com todos os privilégios e todos os deveres e responsabilidades de ser um filho. E essa prática de adoção tem sido presente ao longo da história da humanidade, dos séculos mais antigos. Da história registrada nós vemos a adoção, nas leis dos sumérios e dos hititas, dos gregos, dos romanos e outros povos falando sobre essa prática. Mas eu quero afirmar que Deus, Ele, Ele se revela por meio da adoção, isso faz parte do seu plano eterno. E se olharmos para esse mistério, nós vamos apreciar ainda mais o amor do nosso Deus. Então venha comigo e vamos abrir a palavra e, e vasculhar as escrituras e, e, e perceber a revelação do mistério da adoção. E eu tenho três objetivos simples, traçar a, a, a história da adoção ao longo das escrituras, esse mistério que se revela. Segundo, investigar o que a adoção tem para nos ensinar sobre nosso relacionamento com Deus, sobre o Evangelho. E por fim, perguntar o que é o nosso relacionamento com Deus, a sua adoção de nós, tem para nos ensinar sobre a prática da adoção de filhos. E vamos caminhar juntos nessa jornada. Vamos começar falando sobre o mistério da adoção a adoção é um daqueles fios que Deus usou para tecer a tapeçaria da história da salvação, de Gênesis a Apocalipse, e essa, esse fio se, uh, se insere em vários momentos da história, se a gente olhar para, vamos dizer, o primeiro ato dessa grande peça, desse grande filme... Nós percebemos que há filhos de Deus que deixaram a sua filiação, a gente vê Adão e Eva, feitos a imagem e semelhança de Deus. Essa linguagem, imagem e semelhança de Deus, se você olhar em Gênesis capítulo 5, de 1 a 3, você vai perceber que essa linguagem de falar sobre imagem e semelhança é uma linguagem que tem a ver com filhos, a filiação. O filho é a imagem e semelhança do seu pai, isso é, tem bem explicitamente em, em Gênesis capítulo 5, quando fala de Adão sendo feito a imagem e semelhança de Deus e Sete, seu filho, ah, nascendo segundo a imagem e semelhança de Adão. Mas esses filhos, a gente sabe que eles ah, deixaram ah, a sua posição de... de de privilégio de relacionamento com Deus por causa do pecado e nesse primeiro ato da história vamos dizer que o outro pai se insere no meio, é, Satanás ele, ele tenta esses filhos de Deus e eles caem e a força e o poder do pecado começa a, a ser predominante na humanidade... E ao invés de refletir a imagem de Deus, os homens começam a refletir um assassino, refletir um mentiroso, refletir aquele que com orgulho se recusa a adorar o único e verdadeiro Deus. E começam a servir um novo pai, vamos dizer. E esse é o primeiro ato da história, do desenrolar dessa revelação desse mistério, e o segundo ato dessa história, é o processo que Deus começa a escolher os seus herdeiros, Ele vamos dizer, Ele, ele adota filhos que também por sua vez vão negar a sua filiação, pelo menos na sua maioria, vocês lembram que Deus Ele chama Abraão, originalmente seu nome era Abraão, e ele faz para ele promessas, ele garante para ele uma, uma herança, e é muito interessante, o que, que tem Abraão de especial uh, para chamar a atenção de Deus? Nós não sabemos de nenhuma virtude dele, um pagão de uma determinada região da Mesopotâmia, certamente adorando outros deuses, com uma esposa infértil, e Deus fala, ok, vem para cá, você vai ter um relacionamento comigo, eu vou te dar uma herança, eu vou dar essa herança para seus filhos, sua descendência. E é muito interessante, no desenrolar dessa história, Deus vem fazendo algumas escolhas que nós não entendemos, porquê? Abraão, ele, ele tem um filho com sua serva, Agar, Ismael, mas Deus fala, não, esse não é o filho da, da promessa, e Deus tem o filho, da, uh, Abraão tem o filho prometido através da sua esposa Sara, Isaac, e Deus fala assim, é esse que eu vou usar para perpetuar, perpetuar a minha linhagem, a minha herança, o cumprimento das minhas promessas. E assim vai, Isaac tem dois filhos, Jacó e Isaú, e a Bíblia diz que Isaú eu desprezei, e Jacó eu amei, Jacó nasceu segundo, o que que tem nele? Mas é um Deus que vem fazendo escolhas, no livro de Êxodo, o povo de Israel, já as doze tribos de Jacó sendo escravizados no Egito, e o que Deus pronuncia para Faraó naquela circunstância? Ele manda Moisés falar para Faraó... Israel é meu filho primogênito, Israel é meu filho, deixe meu povo sair para me adorar. Deus escolheu para si filhos, podemos dizer que Ele adotou filhos, escolheu dentre todos os povos, esse grupo para cumprir o seu plano de, de salvação a gente poderia falar muito sobre o desdobramento dessa história, mas para resumir, nós chegamos ao ponto, em que esses filhos desprezam sua filiação, na sua grande maioria, tem um remanescente fiel, que, que guarda Deus, que adora Deus, que vive pela graça, pela fé nas promessas de Deus mas na grande maioria do povo de Israel, haviam abandonado Deus, e Deus chega a afirmar através do profeta Oseias, em Oseias capítulo 1, versículo 9, falando para o profeta, ponha nele seu filho, o nome de Lo a ami não meu povo, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então esse, esse ato, esse segundo ato dessa história, tem um fim trágico, que embora alguns permanecem fiéis, há um remanescente para Deus cumprir suas promessas, por meio do Cristo, a grande maioria vivem essa realidade de não filhos, tendo sido privilegiados, tendo recebido herança, promessas, desprezaram completamente tudo que eles podiam receber da parte de Deus, mas logo em seguida nós temos o terceiro ato dessa história e nós podemos chamar esse ato de o Filho de Deus, Jesus redime para toda a eternidade filhos de Deus adotados nele. Ozeias capítulo 1 versículo 10, logo depois que ele fala, vocês não são meu povo e eu não serei seu Deus, olha o que ele diz, Ozeias 1.10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar de Lys, onde, em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles... Vocês são filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça e eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E assim essa profecia, de quem não era filho, seria filho de Deus, povo de Deus... Família de Deus, debaixo de uma só cabeça e nós sabemos como Deus cumpriu essa promessa. E os profetas também já falaram que essa promessa estenderia muito além das tribos de Israel espalhadas pelo mundo, mas chegaria também aos gentios e seriam reunidos num só povo com os gentios, o profeta Isaías fala disso... Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Mas ainda esse mistério permanece, uh, vendado, encoberto poderia também as nações entrar na família de Deus, serem filhos de Deus, parece bom demais para ser a verdade, mas então esse ato continua e nós, nós, nós sabemos que o Messias chegou, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que Ele é o Filho, o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, onde o homem pecador teve a imagem de Deus ofuscada e distorcida, Jesus é a imagem perfeita de Deus, Ele é o Filho perfeito de Deus, onde o homem abriu mão de uma participação na natureza de Deus, Jesus carrega em si a natureza humana e a natureza divina, Ele é o Filho de Deus... E a Bíblia também diz, que todos quantos ou receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. que que é esse Deus, que vem e traz para si filhos, filhos que não eram participantes da sua natureza, um povo distante, um povo rebelde e traz para perto de si. E quando nós olhamos para o livro de Efésios, o texto que foi lido no início do culto, nós percebemos que isso não é apenas por acaso, mas é um plano eterno de Deus, se, se desdobrando e se revelando para nós, o mistério da adoção se, se revela, e por isso diz, como lemos já Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e repreensíveis diante dele, Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a adoção faz parte da revelação divina, faz parte do plano eterno de Deus, e nós precisamos olhar atentamente para esse plano, para apreciar quem é Deus, apreciar seu amor por nós, apreciar o Evangelho. E também, como Deus também faz com o casamento, Ele, Ele transforma o casamento, Ele redime o casamento. O casamento é dado à sociedade, é dado à humanidade, mas a gente sabe que é, é, é pervertido, é distorcido, mas quando Deus resgata pessoas para si, Ele também resgata uma visão do casamento. E a mesma coisa acontece com a adoção. O povo de Deus resgatado, pode resgatar uma adoção que reflete melhor e mais precisamente a adoção que nós recebemos em Cristo. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer diante desse mistério, o que a adoção nos ensina sobre nosso relacionamento com Deus? O que que eu posso aprender sobre o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo? Eu quero destacar dois... Pontos aqui, a adoção nos humilha e nos enobrece, nos fala de algumas verdades que nós não queremos ouvir ou aceitar, mas também nos revela uma grande glória e privilégio. Nós já falamos sobre a questão da escolha de Deus ao longo da história uma escolha que parece que não faz muito sentido aos nossos olhos, a adoção sim nos humilha, é interessante que no mundo greco-romano, na sua prática de adoção, uh, eles exaltavam, tem escrito sobre isso, que a adoção era preferível em termos de, de, de formar herdeiros, Por quê? Porque você podia escolher alguém que era forte, era saudável, era inteligente, era bonito, talvez uh, o filho que nasceu da, da sua esposa não, não era nada disso, durante um, quase um século uh, do Império Romano, os imperadores, as sucessões de imperadores eram todos através de adoções, por esse motivo, eles queriam escolher o melhor mas quando a gente olha para a adoção que Deus fez, nós vemos totalmente o contrário, o que havia em Abraão, o que havia em Jacó, o que havia em Israel, absolutamente nada e a Bíblia afirma, vez após vez, que era o contrário, essas pessoas eram insignificantes aos olhos humanos, Era um povo pequeno, sem destaque, sem poder, e a adoção nos humilha nisso, não há nada em nós que atraia a, a, a escolha de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, podemos colocar aqui, Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. isso é difícil para nós, às vezes isso nos faz desconfortáveis talvez você nasceu num berço evangélico, que nós, como nós falamos, e você pode imaginar que que Deus fez um bom negócio ao, ao ter você como filho o filha, talvez você imagine que Deus viu a sua nobreza, a, a sua moralidade, que você é realmente uma boa pessoa, e então era natural Deus Deus te escolher para si você na verdade sempre foi um filho de Deus, Isso, esse sentimento existe em nós, tem os outros que são pecadores, mas eu não, e a Bíblia contraria esse pensamento, nós precisamos ser humilhados pelo Evangelho, nós precisamos reconhecer que nós não éramos filhos. Nós não participávamos da, da natureza de Deus, nem da família de Deus, mesmo quem nasceu no lar cristão. E Deus, através de um único princípio, misericórdia, te escolheu para si. Isso é a humilhação da adoção Mas a adoção também traz glória para nós. A humilhação da adoção nos lembra o que nós não éramos diante de Deus. Mas a glória da adoção é naquilo que Deus fez por nós, faz por nós e vai fazer por nós. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, isso é glória para nós, Gálatas 2,20, olha esse versículo, Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, presta atenção aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim que precioso é isso, é tão especial lembrar que Jesus morreu por mim e você pode falar isso, Jesus ele morreu sim pelos pecados do mundo, Jesus morreu sim por nós, mas também é igualmente bíblico falar que Jesus ele morreu por mim, nós cantamos aquele cântico alto preço, falamos naquele cântico de Jesus crucificado, e nos via redimidos pelo seu sangue, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Isso é uma grande verdade do Evangelho, que Deus, ele morreu por você individualmente também que Deus ao enviar seu filho, ele estava operando um resgate que tem a ver com você, antes mesmo de eu nascer, Deus estava operando um plano para trazer Jeremiah, sem qualquer mérito diante de Deus, muito pelo contrário, para ser filho dele, estava fazendo isso na sua vida também, Jesus via você redimido, via você como filho de Deus, Deus estava indo até você e falando, vem cá meu filho, você vai ser meu, mas que não ele, e não ele, e não ela? porque eu? Porque eu terei misericórdia de você, vem cá, e Deus fez isso na sua vida, isso é glória isso é o grande amor de Deus, eu quero você e o Evangelho chegou em você e o Espírito de Deus abriu seu, seu coração e sua mente para entender esse Evangelho, você creu e confiou em Cristo e você ganhou o direito de ser chamado um filho, uma filha de Deus, é grande, grande glória, e essa adoção em Cristo, ele, ele vem detalhado para nós, e tem alguns textos da Palavra de Deus que eu quero projetar e, e só pensar um pouco mais no, no que significa para o nosso relacionamento com Deus, nós somos filhos de Deus, mas o que, que isso significa? Vamos olhar Gálatas 3, 26 a 29, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, assim sendo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo... E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha esse texto aqui, os filhos todos são de igual valor em termos da salvação. Deus não faz distinção entre filhos judeus e filhos gentios, Deus não faz distinção entre filhos homens e filhas... Ele não faz distinção entre filhos que vivem num estado de escravidão aos olhos humanos, e filhos que vivem honrados por suas sociedades. Todos são filhos de Deus, todos são herdeiros, todos são descendentes de Abraão. Iguais. Olha Romanos 8, 14 a 17 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Algumas coisas importantes aqui, primeiro lugar, mudança de identidade, você era um escravo, agora você é um filho, você é uma pessoa nova, diferente, você é trazido para um relacionamento de amor, pai e filho. Nós clamamos pelo Espírito de Deus, Abba, Pai, não, não Criador soberano apenas, não, não Senhor apenas, mas algo dentro de nós afirma, o amor de Deus está derramado em nosso coração, a, a aceitação de Deus. Como Carol eh, compartilhou, ele, ele é derramado em nosso coração, de modo que não tememos o juízo. E chegamos em Deus e fala, Pai... Papai, é algo precioso, somos co-herdeiros com Cristo, compartilhando da mesma herança do Filho Eterno de Deus. Também sofremos com Ele, interessante isso, fazer parte da família de Deus não é só glória... Quando você entra numa família e assume aquela identidade, aquilo tem também deveres e responsabilidades. E a perseguição da igreja, o custo de seguir a Cristo faz parte disso. Nós pagamos um preço de seguir a Jesus, de fazer parte da família de Deus, de ser um filho de Deus. E não é por isso que nós vamos negar o nosso pai, nós vamos vestir a camisa de filho de Deus... Vestir esse nome, Jesus, custe o que custar, porque essa é a nossa identidade, essa é a nossa família. E sabemos que nós vamos receber uma grande herança, uma grande glória, mas hoje é a hora de vestir a camisa e sofrer com Cristo em muitas ocasiões. E por fim, 1 João 3, versículo 1 a 3. Vejam com que grande amor o Pai nos, tem nos concedido, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Olha o que ele diz, e de fato somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. Isso não é uma, uma ficção jurídica, não é um faz de conta, não é uma imaginação... Não é algo que a gente fala para si mesmo, para se sentir melhor, uma, uma afirmação positiva para começar o seu dia. E se você repete o, o suficiente, isso vai de alguma forma uh, mudar a sua perspectiva. A Bíblia diz, Deus diz, de fato você é um filho de Deus, de fato, algo mudou, algo é diferente, há uma identidade nova... somos filhos de Deus, e aquele trecho fala que um dia seremos exatamente como Ele, quando Ele voltar e crescemos segundo a imagem e semelhança de Deus, pelo Espírito Santo de nós, e isso vai se completar quando chegarmos lá na glória, seremos exatamente como Jesus, sem a presença do pecado. A gente poderia olhar outros textos como Hebreus que diz que Deus nos disciplina como pais... Ele disciplina todo aquele que Ele aceita como filho, com amor, para nos corrigir e nos instruir. Essa é a nossa adoção por Deus, mudança de identidade, ser de fato um filho de Deus, de ser um herdeiro com Cristo. De ter um relacionamento com o amor, com Deus nosso Pai, de receber seu cuidado... Sim, sua disciplina, sua instrução, sua correção, e te identificar com sua família no sofrimento e na glória. E queridos, isso nos leva então a uma reflexão e com isso eu quero terminar, o que, que isso significa sobre a prática da adoção de filhos? O que que muda, se entendemos o mistério da adoção, se entendemos como Deus nos adotou, como nós vamos adotar. É claro que não é todo mundo que vai adotar filhos e nem, nem é todo mundo que deveria adotar filhos, mas em nossa igreja, várias famílias têm adotado filhos. A família de Deus é o contexto em que essas vidas vêm crescendo, vêm sendo discipuladas, qual é a atitude dessa família em relação a essas vidas? E quando nós como cristãos, Deus nos chama para tomar esse passo de adotar filhos, o que estamos fazendo? Qual é a imagem que nós temos desse ato em que nós estamos participando? Como nós podemos e devemos adotar de forma diferente, de forma realmente cristã, para a glória de Deus? Em primeiro lugar, podemos simplesmente afirmar que tudo que Deus fez em nossa adoção, nós podemos reconhecer e replicar, a adoção não é um ato de caridade, simplesmente uma, uma ajuda, embora reflete sim a misericórdia de Deus e o amor de Deus, e também a adoção não é uma solução pronta para um problema nosso, uma deficiência nossa, o da nossa família embora o cristão ele pode vir a querer isso, também por causa de alguma falta na sua própria vida, talvez por exemplo a infertilidade, mas o que a adoção é, é uma filiação plena, quando nós embarcamos na adoção, nós reconhecemos que isso é algo incondicional, da mesma forma que Deus nos amou incondicionalmente, a adoção é incondicional e algo permanente, da mesma forma que o Espírito Santo nos sela para sempre, nós devemos entender a adoção como um ato permanente, para toda a vida, também como casamento é algo para toda a vida. Nós também como cristãos, nós reconhecemos a, a, a parte legal desse processo de que nos documentos de cartório, no certidão de nascimento, no RG, há um novo nome, há um pai e uma mãe, legalmente, para a vida. Isso envolve também a questão de herança... Deus nos fez co-herdeiros com Cristo, e quando nós recebemos um filho, nós recebemos também um co-herdeiro. Deus nos colocou num status igual com todos os filhos de Deus, e então o cristão reconhece um status, uma posição igual quando um filho vem pela adoção, nada diferente e nada inferior com nenhum asterisco após o seu nome de filho o filha, e recebemos isso em nossas vidas. Mas alguém pode falar, mas se é assim, eu não sei se eu quero adotar, eu não sei se, se as implicações para a minha família são condizentes com, com esse ato, E eu diria ok, é bom pensar muito bem disso, nisso. Talvez se você não consegue in, 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 entender e, e englobar e inserir esses conceitos de uma adoção, segundo uma adoção como Deus, devemos talvez repensar se, se temos esse chamado. Ou claro, podemos também repensar nossos conceitos. Também a adoção, segundo a adoção de Deus, é uma adoção que envolve um relacionamento envolve tempo de conversa, um relacionamento pai, filho, mãe, filha, envolve o cuidado, a proteção e a provisão de um pai e de uma mãe, envolve a instrução, a correção e a disciplina também e com isso afirmamos que de fato é nosso filho e nossa filha quando nós corrigimos e disciplinamos e orientamos com amor, não entregando a, a criança a si mesma, envolve um investimento de discipulado também na família. E destacando de modo especial também a mudança de identidade, Eu acho que tem algumas implicações muito práticas nisso, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós mudamos de paternidade, éramos filhos da ira, éramos filhos de Satanás, como Jesus mesmo falou sobre alguns, e passamos a ser filhos de Deus, quantos pais espirituais você tem hoje? A gente fala que você tem um pai celestial, mas um outro pai... Não falamos assim, nós temos um único Pai, o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus e Pai, e os filhos que vêm pela adoção assumem uma nova identidade, um novo nome, eles têm um pai e uma mãe, a Bíblia diz sobre quem está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, é nova vida, é nova identidade, é nova família. E precisamos reconhecer isso, isso envolve por um lado cortes de envolvimentos e de relacionamentos e envolve também a inserção numa família, de uma forma plena, de uma forma igualitária. Concluímos então com três aplicações para nós. Sendo você uma pessoa que considera a adoção para sua vida, para sua família para seu futuro, ou sendo vocês simplesmente um membro da família de Deus, que vai ter um papel tão, tão, tão importante na formação da, dessas vidas que vêm pela adoção. Vamos considerar três coisas, primeiro se regozije na revelação do mistério da adoção, se regozije naquilo que Deus fez por você... Nessa história que Deus desdobrou, nessa tapeceria linda da história da salvação, com esse fio da adoção, desse Deus, quem é esse Deus que, que chama para si filhos que não eram seus filhos e agora são seus filhos em Cristo. Isso é o nosso Deus. Segundo, aceite a humilhação da adoção nós não merecíamos nada, Deus nos escolheu pela sua misericórdia e aceite a glória da adoção, que Deus te escolheu, Ele morreu por você, Ele te chamou para si, você é precioso para Ele. E por fim, como igreja, nós precisamos insistir no padrão de Deus para a prática da adoção, entre o povo de Deus, nós não fazemos diferença entre filhos que vêm pela união sexual de um marido e de uma mulher e os filhos que vêm pela adoção. Por quê? Porque nosso Deus fez algo assim, esse é o nosso padrão. E juntos declaramos ao mundo um Pai que nos elevou para ser seus filhos. E nos ama, e nos disciplina, e cuida de nós, e provei as nossas necessidades, e nos dá uma herança. E nós precisamos sempre, em nosso discipulado mútuo, afirmar a nossa filiação lembrar um ao outro e meu irmão você é um filho de Deus, vamos viver como filhos de Deus, filhos obedientes de Deus, filhos obedientes de Deus e também naquelas vidas preciosas que Deus vem trazendo para, para o nosso meio, pela adoção, somos um povo que afirma essa nova identidade de ser filho o filha, Recebemos isso, entendemos isso, acolhemos essas preciosas vidas e afirmamos junto com cada, cada criança que vem fazer parte do nosso, nosso corpo, da nossa família: você é amado, você é bem-quisto aqui, você é de tremendo e igual valor, você é escolhido. E assim tornamos um povo que melhor espelha a glória do Deus e Pai que nos adotou. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Gostaria de pedir para todos os filhos se colocarem em pé, todos os filhos. Todos os filhos de um pai e de uma mãe, em pé, vamos orar. Ó oh Deus, obrigado porque o Senhor é esse pai. O Senhor desenvolveu esse mistério ao longo da história da escolha de filhos. Preparando para a chegada do Seu Filho, perfeito Jesus, em quem somos adotados, em quem temos o privilégio e a honra de receber a misericórdia, de receber a posição, de receber herança, de receber relacionamento, de receber amor. Nos ajude ó Deus a ser uma igreja que reflita isso em nossas adoções, em nosso tratamento das vidas que vêm para nós por meio da adoção. E assim oramos, gratos no nome precioso de Jesus. Amém.